0: estamos meditando en una serie llamada los siete regalos de Jesús para los que creen, los siete regalos de Jesús para los que creen, ya vimos que el descanso es un regalo, ese es el primero que vimos, después vimos que la vida eterna es otro de los regalos y hoy estaremos este, viendo otro y habiendo dicho esto vamos a pedirle a nuestro Dios que él nos muestre ese tercer regalo que hoy tiene para nosotros, oramos Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Padre Celestial, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te sentimos, pero también al mismo tiempo te necesitamos. Así que Espíritu Santo, no nos permitas que nos distraigamos. Permite que el Espíritu, tu Espíritu, vengas si y hables a nosotros y nos conectes con la Palabra de Dios. Con la palabra del padre porque tiene un mensaje maravilloso de jesucristo así que padre nos ponemos en tus manos en el nombre de jesús amén amén había una vez de un, eh, un viejo monasterio y en este viejo monasterio hace muchos muchos años había atravesado queridos hermanos por malos momentos en este monasterio siglos antes Muchos años antes, había sido un monasterio que era vanguardista. Es más, donde los monjes eran modernos y vivían y trabajaban y tenían una gran influencia sobre el reino en el cual estaban en ese tiempo. Pero ahora, solamente cinco monjes vivían en él. Y solo esos cinco monjes que estaban ahí, uno tenía 70 años y el resto, 80. Estaba claro que se trataba de una orden que estaba a punto de la extinción. Esto era la realidad. Y a pocas millas del de monasterio vivía un viejo ermitaño que muchos pensaban que era un profeta. Y un día, mientras estos monjes meditaban sobre la inmediata desaparición de su orden, pues decidieron ir y visitar ...al ermitaño para ver si podía darles algún consejo... ...y que les enseñara cómo salvar quizás el monasterio. El ermitaño los invitó a estos cinco monjes a esa choza... ...a la choza donde él vivía... ...y cuando los monjes le explicaron el propósito de la visita... ...el ermitaño solo podía compare, compadecerse de ellos... ...y hacía una cara de, pues no puedo hacer nada por ustedes... Y les dijo, sí, entiendo la situación, la entiendo. El espíritu ha abandonado a las personas y ya no existe mucho interés en las cosas de antaño. ¿Tiene algo usted que pueda servirnos? Le preguntó el superior al ermitaño. ¿Qué nos puede ayudar a salvar este monasterio? No, lo siento, dijo el ermitaño, no sé cómo puede salvarse su monasterio? Lo único que puedo decirles es que uno de ustedes es un apóstol de Dios. Entonces los monjes estaban tan desilusionados como confundidos por el mensaje que les estaba dando el ermitaño que estaba muy oculto. Regresando al monasterio se preguntaron lo que el ermitaño les pudo haber indicado con su declaración. Uno de ustedes es un apóstol. Apóstol de Dios. Entonces, como es la naturaleza humana, durante varios meses después de esta visita, los monjes aún se preguntaban por el significado de las palabras del ermitaño. Uno de ustedes es un apóstol de Dios. Y reflexionaban, ¿se habrá referido realmente a alguno de nosotros? Se preguntaban, eso no es posible, se decían ellos. Todos somos demasiado viejos, somos demasiado insignificantes. Pero por otro lado, se preguntaban, ¿qué pasaría si esto fuera verdad, si fuera cierto? Y si es cierto, pues ¿quién de nosotros es? ¿Creen que lo dijo por el superior? Se preguntaban. Sí, sí se refirió a alguno y seguramente pensaba en el superior. Él había sido nuestro líder por más de una generación. Por otro lado, podría haberse referido, decían ellos, al hermano Tomás que es verdaderamente un hermano santo, un hombre de sabiduría y conocimiento. Pero a lo mejor no podían haberse referido al hermano Elred. Elred puede ser caprichoso y es difícil de razonar con él. Por otro lado, casi siempre tiene la razón. A lo mejor el ermitaño se refería al hermano Elred, pero no fue así. Pero seguramente... No hablaba de él, sino de Felipe, se decían ellos. ¿Felipe? Pero si Felipe es tan calmado, pasivo, es tímido, hundó nadie. Pero aún así, pudo haber sido que él fuera. Y el último dijo, pero yo no creo que se haya, o que se refiera a mí, pero, ¿y si lo hubiera hecho?, y supongamos que sí soy un apóstol de Dios, dice este último, oh Dios mío, yo no, no puede ser tanto esto para mí. O sí, mientras completaban y terminaban de dialogar la situación, estos viejos monjes comenzaron a tratarse de otra manera, comenzaron a tratarse extraordinariamente y con mucho respeto. Y en caso lo hacían esto, de que uno de ellos fuera ese apóstol de Dios que les había dicho el ermitaño. Y bajo el supuesto de que cada uno pudiera ser apóstol mencionado por el ermitaño, cada monje comenzó a tratarse a sí mismo con extraordinaria calidez y respeto. Y dado que el monasterio estaba ubicado en un hermoso bosque, así como en La Paz, en un lugar calmado para poder meditar y una pequeña capilla al cual poder ir, la gente de vez en cuando iba a ese lugar. Y mientras lo hacían, inconscientemente, esta gente empezó a sentir un ambiente diferente en ese lugar. Empezaron a sentir un ambiente extrañamente atractivo y hasta irresistible en ese lugar. Entonces, la gente comenzó a llevar a otra gente y a comentar lo que estaban sintiendo y empezó a ir más gente con más frecuencia, a pasar el día, a jugar o a orar en ese lugar. Y como comenzaron a llevar nuevos amigos, esos amigos trajeron a otros amigos y a medida que aumentaba el número de visitantes, algunos de los hombres más jóvenes comenzaron a platicar con los monjes y poco a poco, uno a uno se fue agregando a este monasterio. En pocos años ya había más de 100 monjes nuevos disfrutando. Pero aquí está lo interesante, seguían esperando a ese apóstol escogido de Dios. Al igual que este ermitaño, querido hermano Jesús nos da regalos. Y déjame decirte que estos no son físicos, como el ermitaño lo hizo con los monjes. Muchos de ellos están, escucha esto, en nosotros. Y es nuestra responsabilidad usarlos, pues para eso nos fueron dados y por eso Jesús, al estar con los discípulos en una forma muy clara les muestra cómo obtener este regalo del cual vamos a hablar y para que lo pudieran entonces utilizar. Querido hermano, es lo mismo que Jesús tiene hoy para nosotros. El Señor tiene tantas cosas que regalarnos, tantas cosas que obsequiarnos, pero Él necesita que nosotros las podamos tomar y utilizar. Y para poder entender este hermoso concepto y principio bíblico, vamos a ir a Mateo 16, del 13 al 20, que dice los siguiente, en Mateo 16, del 13 al 20, viniendo Jesús a la región de, Sacere, de, Cis, perdón, de Cesarea de Filipo, preguntó a sus, discípulos, a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? O sea, refiriéndose a él. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Impresionante pasaje que acabo de leer. En este tiempo era cuando el ministerio del Señor Jesús estaba en su apogeo. Estaba en el mejor, querido hermano, de los, eh, eh, hermano, amigo que hoy nos visitas En el mejor de los momentos del Señor Jesús eh, Hermano, te puedes imaginar lo que estaba viviendo en ese tiempo el Señor Jesús Caminaba, hablaba con la gente, sanaba, aguantaba pachurrones Escuchaba, sanaba, levantaba, caminaba, volvía a aguantar a pachurrones Regresaba, caminaba, hablaba, sanaba Y hermanos, y se daba el tiempo de predicar la Palabra entonces, hermanos, en este versículo 13, nos dice que se fue a la región de Cesarea. Déjame decirte que los historiadores cuentan que este es un lugar de muchos pueblitos, que es un asentamiento de pueblos muy pequeños, y el Señor, hermanos, al irse a ese lugar, lo que estaba haciendo era alejarse de las multitudes. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo era, a ver, discípulos, vengan conmigo, ya me cansé de caminar, de apretones, de hablar, de predicar y de sanar, y necesito pasar un tiempo con ustedes y alejarnos de la multitud. El Señor Jesús, esto lo acostumbraba mucho, alejarse la multitud. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que aprender de esto es que las llaves del reino, que es el regalo que el Señor nos da, son para los que andan con Jesús. Escucha esto, las llaves del reino son para los que andan con Jesús. En el versículo número 13 que dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos. Para Jesús, escucha esto, era muy normal separarse y llevar a sus discípulos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús se iba mucho a orar? Y aprovechaba ese tiempo y se iba a orar a un lugar y de vez en cuando se iba con todos los discípulos y se iba en una barca con ellos solos, pero muchas otras ocasiones se agarraba a Juan, a Pedro y a Jacobo para orar y hacer cosas con ellos, pero luego de repente sí agarraba a los doce como en este momento y hermanos se los llevaba a otro lado. Su misión era importante, sí, la de venir y salvarnos. Pero también el trabajar íntimamente con los discípulos era una prioridad para el Señor Jesús. Entonces las llaves que el Señor Jesús nos está ofreciendo como regalo es para aquellos que aceptan andar con Jesús. Aquellos que aceptan andar con Jesús cuando el Señor Jesús les dice, ven, vamos a cesarear. Ven, súbete a la barca, necesitamos ir a orar. Querido hermano, Jesús anhela esa intimidad contigo. Querido hermano, tú eres su prioridad. Cuando yo menciono esto, querido hermano, a mí algo por dentro me retumba. Que el Señor se haya fijado en mí. Y que me diga, tú eres mi prioridad y quiero esa intimidad contigo. Y parece que Jesús buscó aquel retiro, hermanos, distante y tranquilo para poder conversar con los doce, quizás acerca de lo que había estado pasando durante el ministerio, quizás para decirle, oigan, vengan y sóbenme aquí porque al ciego me pisó el pie, oigan, vengan y sóbenme de este lado porque el ciego no supo cuándo y me empujó. Hermanos, no lo sé, pero lo que sí sé es que a los doce se los llevó a tener una actividad íntima después de tanta actividad. ¿Estás cansado? Jesús está listo para pasar tiempo contigo. ¿Estás agobiado? ¿Estás desesperado? Jesús anhela pasar tiempo contigo y quiere prepararte para poder las, darte las llaves, por eso llamó a los discípulos, los alejó porque la plática que iba a tener con ellos en ese momento era muy importante, entonces hermano no ignores cuando el Señor te aparta, cuando el Señor te separa porque quiere prepararte para poder darte los regalos que Él tiene preparados para ti, querido hermano es tiempo de que te des ese momento con Jesús. No te conformes, escúchame bien esto, con los domingos. Inicia hoy una relación de prioridad con el Señor Jesús. Si tú eres de los que buscan solamente relación de domingo, hermano, estás desaprovechando a tu Salvador. Si tú eres de aquellos que nada más gustan de venir a las 12 al templo, o bueno, llegas desde las 10, pero no sabes ni a qué vienes, pero llegas a las 10 y te felicito por eso. Pero llegas a esa hora, hermano, y durante toda la semana no tienes una re relación de prioridad con Jesús. No lo estás aprovechando. Peor aún, estás desobedeciendo a la voz que te dice, ven, quiero que andes conmigo, que tengas una relación, porque tú... Eres mi prioridad. Hoy el Señor Jesús a ti, a ti, y a ti y a mí nos dice, quiero tener una relación de intimidad porque eres mi prioridad. Y nos hace la pregunta, ¿quieres andar conmigo? Las llaves del reino son para los que saben quién es Jesús. Escucha, para los que saben quién es Jesús. En el versículo 13 Dice lo siguiente, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo de Dios? Es el versículo 14, ¿verdad? ¿O es el 13? ¿Estoy bien? Diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús, querido hermano, quiere saber lo que la gente dice. Esto... No quiere decir que el Señor Jesús no sepa lo que pensamos o lo que piensa la gente. Claro que lo sabe, Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todos lados. Sino que Él anhela, escucha esto, que de nuestra propia boca... Salga lo que nosotros pensamos del Señor Jesús En pocas palabras, lo que Dios anhela es iniciativa de nuestra vida Para poder hablarle a Él Hace algunos miércoles atrás Estábamos hablando, hermanos, en el miércoles en la oración Acerca de hablarle a Dios de otra manera Por los nombres que Dios tiene Porque Dios no solamente es Señor Dios no solamente es Jehová Dios no solamente es Padre Sino que Dios, hermanos, también es escudo es protector, es, es, es castillo, es, este, hermanos, este, todopoderoso, eh, eh, omnisciente, es amante, es sanador. Y todos esos son los nombres de Dios y son los nombres que nosotros vivimos a diario. Entonces decíamos el miércoles, ¿por qué le seguimos hablando nada más como Dios, que sí es nuestro Dios? ¿Por qué le seguimos hablando como el Señor, sí es nuestro Señor? Pero no solamente es eso. También es el que te da la paz, el que te consuela. Hey, hermano, Dios tiene un nombre maravilloso, el levantador. ¡Guau! ¡Wow! Que te lleva a su presencia? El levantador. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cambiar y tener iniciativa de cómo le hablamos a Dios. Pero para empezar, háblale. háblale, tenemos que cambiar nuestra forma de dirigirnos a Dios, sí, pero primero háblale y ponte en esa comunión con Dios, en el versículo número 14, ellos dijeron, luego luego se lo dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas, mira, no sé si el Señor Jesús esperaba esta respuesta, yo creo que sí sabía que le iban a responder así, yo no sé si lo sabía, pero hermanos, la gente lo estaba comparando con todo lo que tenía a su alrededor y no con lo que realmente debería de ser. La gente lo comparaba con un gran profeta que era Elías, con otro gran profeta que era Jeremías, con Juan el Bautista, pero hermanos, nunca... Decían lo correcto el Señor Jesús. Y hoy en día no estamos muy lejanos a esto. Sucede lo mismo. La gente tiene esa necesidad espiritual, hermanos, porque nosotros estamos compuestos por tres partes, por cuerpo, por alma y por espíritu. Y nuestro cuerpo, hermanos, cuando necesitamos llenarlo, nos vamos al buffet chino, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? hermanos y, y, y algunos hacemos ejercicio pero vamos más al buffet chino y cuando tenemos nuestra alma buscamos las emociones ay estar bien con la pareja, con los amigos estar bien con los hermanos en la iglesia y sentirnos bien emocionalmente y esta es el alma pero el espíritu solo lo podemos llenar con Jesucristo entonces la gente tenía necesidad pero no se estaban llenando de la persona correcta hoy nosotros tenemos esta esperanza hermanos de llenarnos de Jesucristo hoy en día la gente se llena lo espiritual con actividades con su forma de vivir y ahora quieren estar en encén y ahora quieren estar viviendo en paz y se van a esos retiros espirituales donde llegan más flacos que nada pero quiero decirte que Jesús no solamente quiere saber lo que los demás dicen Jesús quiere saber lo que tú y yo decimos lo que yo digo, lo que tú dices, en el versículo 15 dice, y él les dijo, y vosotros, ¿quién dicen que soy yo? Ok, eso es lo que dice la gente, están equivocados, pero a ver tú, 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 ¿qué dices? ¿Quién dices que soy yo? Y Pedro, ni tardo ni perezoso, respondió como le caracterizaba. En el versículo 16 dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo cuando leí esto dije, ¿en verdad es Pedro este? A mí se me hace que me lo cambiaron. Pedro nos tiene acostumbrados a otro tipo de respuestas. Tiene respuestas que llegan ahí con el Señor Jesús. Pues, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué les vamos a dar de comer? ¡Ey, Señor Jesús, yo quiero caminar ahí en el agua como tú lo haces! ¡Señor, ¿a quién le corto la oreja primero? Y en este momento, Pedro, con eso que le caracteriza, le responde, ¡Ey, tú eres el Cristo! el Hijo del Dios viviente. Pero aquí hay algo interesante que te quiero hacer notar. Cualquiera de los doce discípulos pudo haber respondido. Pero de los doce, solo uno respondió lo correcto. Pudo haber sido Juan, pudo haber sido Judas. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Esta respuesta no es es exclusiva para unos cuantos, todos la podemos dar el día de hoy también, todo está en la forma en la que buscamos que Dios nos revele las cosas para poder contestar como Pedro, Pedro tenía a Jesús mismo con él, pero escúchame esto, nosotros hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios escrita, tenemos la oración, hey, hermanos, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida porque Él va con nosotros, tenemos la iglesia, tenemos a los hermanos, tenemos los medios de comunicación donde se habla de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto lo estoy usando para que Dios se me revele? El Señor Jesús puede llegar hoy y preguntarnos, a ver, ¿quién dices tú que soy yo? Oh, ¿Padre? ¿Dios? ¿Señor? ¿O serías de los que te atreverías a responderle? Tú eres el Cristo, el Salvador, aquel que vino a restaurar y sanar mi vida, aquel que me ha dado sanidad, hermano. Dios está manifestando en tu vida, se manifiesta cada domingo, se manifiesta en ese incidente que tuviste, se manifiesta en las bendiciones que recibiste, entonces aprende a hablar y a convivir con Dios de otra manera. Querido hermano y amigo que hoy estás con nosotros, Dios se va a revelar durante toda la semana, todos los días, a todas horas, a cada instante y nosotros queremos, escucha esto, que Dios nos hable en una celebración dominical, en una predicación de 45 minutos. Y en ese tiempo, que todo venga a nosotros. Por eso nosotros, hermanos, somos como los 11 discípulos que no supieron responder, que se quedaron callados. Porque no han dejado que Dios se revele en su vida. Y esto, hermano, te debe de hacer temblar. Cuando Jesús les preguntó, ¿Quién dicen que soy? En el versículo 14, ellos le contestaron, hermanos, ni tardos ni perezosos, que eran otros, este, que decían que eran otros apóstoles, otros este, profetas. Y esto es bien interesante. Ni tardos ni perezosos contestaron, porque es más fácil, escucha esto, hermano, que otros piensen por nosotros. Es más fácil que otros digan por nosotros. Es más fácil que otros decidan por nosotros. Es más fácil que otros sirvan al Señor por nosotros. Y eso fue lo que pasó con esos once discípulos. Nada más uno se atrevió a decir, tú eres el Cristo. Y los otros, es que ellos dicen. Y así llegan a mi oficina pastores que andan diciendo. Y dicen, y dicen, y dicen. Cuando lo que el Señor anhela es que tú lo digas, que tengas el valor de levantarte delante del Señor y digas, sí, tú eres mi Cristo. Ay, pastores que andan diciendo que el fin del mundo se acerca. Ay, pues sí, hermana, eso lo sé desde que nací. Póngase a leer la Biblia y lo dice intimidad con el Señor. Él quiere relacionarse con nosotros, quiere darnos ese regalo, pero tenemos que entender que mientras tú sigas dejando que otros decidan por ti, no vas a ir a ningún lado. Y esto es una realidad de nuestros tiempos, porque mientras en las escuelas permites, permiten que los niños canten como mujeres, que nuestras autoridades permitan que se casen entre personas del mismo sexo y nosotros decimos que sí, Hermanos, pero aquí está la buena noticia. Dios hoy quiere revelarse a ti mostrando que Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida, que Él es el Salvador, Él es el perdonador de nuestros pecados. Entonces, ¿quieres las llaves? Pues tienes que creer con todo tu corazón que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. Pero debes de conocerlo todos los días, no te conformes con los domingos. Ahora las llaves del reino son para los que disfrutan las bendiciones de Jesús. ¿Para quiénes? Para los que disfrutan las bendiciones del Señor Jesús. En el versículo 17 dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón. Pues, ¿cómo no? Después de semejante respuesta, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no te lo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino.? Mi padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Había una relación con él. Entonces, como... Pedro y Dios tenían relación, Dios se lo reveló, entonces hermano Dios te quiere revelar las cosas y te quiere revelar que hay bendiciones para ti, pero tienes que tomarlas y esa bendición traía un regalo y este regalo son las llaves en el versículo número 19 le dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado, donde? en los cielos ahora este es uno de los textos más malentendidos de la historia del mundo mundial de los cristianos esa es una realidad y tenemos que tener cuidado con la interpretación de este texto, aquí le está hablando a Simón, de acuerdo a, a, a Pedro y le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos las llaves y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿en dónde? en los cielos unas llaves acuérdense no es un regalo físico, como le dieron a los monjes. Es un regalo espiritual que viene de Dios para nosotros. Porque este regalo que se le estaba dando a Pedro por haber contestado y andado con el Señor Jesús, significan tres cosas muy específicas. Estas tres cosas significan lo siguiente. Número uno, privilegio. Las llaves que le estaba dando el Señor Jesús era privilegio. ¿Por qué? Porque el tener las llaves del reino de los cielos no significa, hermanos, que Pedro era la llave. Y no significa que nosotros somos la llave. La llave del reino, al final de cuentas, es Jesucristo. Y no hay otra. Jesucristo es la llave, es la puerta, es, es el agua de vida eterna, es el pan. Y Él es todo en nuestras vidas. Entonces, hermano, al decirle te voy a dar las llaves simbólicamente, es que le estaba diciendo a Pedro como privilegio. Las llaves son, eh, o es, que ahora tú sabes que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Eso es lo que nosotros debemos de entender cuando se nos habla de, ten las llaves del cielo. Tengo un privilegio, yo puedo compartir ahora que Jesús es el único que nos lleva al cielo. Cuando tomamos una Biblia y vamos y compartimos a alguien o testificamos en el nombre de Jesucristo, Estamos ejerciendo este privilegio de usar las llaves del reino. Cuando tú agarras una invitación de casa de oración y llegas con un amigo y le dices, mira, ten, te invito a mi iglesia, estás usando las llaves. Porque estás invitando a alguien para que conozca a Jesucristo. Es un privilegio. Pero algunos hasta nos da vergüenza. Ay, oye, estás muy raro, ¿Qué, ¿qué pasa contigo? Y te he visto que entras a una iglesia cristiana. No, de casualidad fui ahí, es que, ay, tengo un amigo y me invitó, pero yo, así como que cristiano, cristiano, en eso ando. Y nos da vergüenza. Cuando, hermanos, debe ser un privilegio decir, claro que soy cristiano. ¿Quieres conocer lo que yo conozco? Está bien, sigo siendo el mismo, no he cambiado, pero por eso voy, porque quiero que Jesús me cambie. Si sí, está bien, sigo siendo el mismo gritón de siempre, pero mira, escúchame, escúchame, escúchame antes de que me grites. Jesús está cambiando mi vida. Sí, ¿te acuerdas que yo era antes esto? Bueno, todavía lo soy, pero ya estoy luchando con eso. Entonces, hermano, es un privilegio. No es que Pedro iba a estar a la entrada del cielo abriendo las llaves como nos cuenta la iglesia tradicional. No, Él no es el portero. No lo es. Porque para el cielo no se necesita un portero. Para el cielo lo único que se necesita es que tú ames a Jesucristo, sea el Señor y Salvador de tu vida y que cuando llegues allá, delante de Dios, en el día del juicio, des tu nombre y diga buen siervo y fiel y no te pase como a Jaime que diga no, no te conozco. Y esto es de lo que se trata. Hermanos, es un privilegio, pero también, hermanos, significa autoridad. Hermano, Autoridad de lo que hablamos cuando compartimos el evangelio, no de la autoridad de tus palabras mundanas y humanas, no, de la autoridad de la palabra de Dios por medio tuyo. No necesitas pedir disculpas por lo que dices, ni mostrar inseguridad cuando compartes de Cristo. Podemos decir con total seguridad y valentía, hermano, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él cambia las vidas, da paz y sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Un periodista que varias veces se entrevistó con Billy Graham, que falleció en este año, escribió estas palabras. Lo que más me impacta de Billy Graham es su arrogante humildad. Entonces, hermano, la autoridad que Cristo concede a cada cristiano nos permite tener esa arrogante humildad de autoridad porque, hermanos, el Señor nos ha mandado a predicar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿De quién, hermano? de Jesucristo, Él es la llave pero no solamente es responsabilidad también, perdón, autoridad, también es responsabilidad ser responsables ok, me da un privilegio, me da autoridad pero tengo que ser responsable con esto responsable de actuar de servir muchas veces nosotros preferimos transferir esto que el hermano que tiene más capacidad actúe que el hermano que tiene más tiempo sirva cuando tú estás capacitado para servir desde el momento en que decides seguir a Jesucristo entonces hermano no transfieras no dejes que otros decidan por ti cuando tú puedes hacer las cosas por el Señor y muchos de nosotros quizás no nos sentimos preparados esto lo entiendo pero te tengo una buena noticia. ¿Tú crees que Pedro estaba preparado? ¿Tú crees que Juan estaba preparado? ¿Tú crees que Pablo estaba preparado? Pues no, no estaban preparados. Porque Dios, cuando ellos decidieron obedecerle y seguirle y tener intimidad con Él, el Señor se encargó de prepararlos. El Señor se, encar se encargó de ponerle ahí las pruebas, de ponerle ahí los momentos y las situaciones para enseñarles y que crecieran. Entonces, hermano, ¿no te gustaría tener este privilegio y tú ser la herramienta, hermanos? ¿La herramienta de Dios para atar y desatar? ¿Quieres esta bendición llamada llaves? Recuerda algo. Las llaves son para todos, pero pocos las usan. Les habló Eliseo Mayorga. Las llaves son para todos. Pero si usted voltea con el que está al lado, lo más seguro es que él no las traiga. Pero como el de al lado te está viendo a ti, está viendo que tú tampoco las traes. Las llaves son para todos, pero pocos las usan. ¿Puedes recordar eso durante tu día? ¿Puedes recordarlo? Recordar que necesitas usar ese regalo maravilloso de Dios que son las llaves. Hoy el Señor Jesús nos lleva a un reto de fe. Y dice, hoy Señor Jesús, quiero aprender a disfrutar de este regalo. Y reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Cerramos nuestros ojos. Y yo quiero decirte, hermano, que voy a hacer dos, dos, dos llamamientos hoy, bien sencillos. Un llamamiento es para que tú hoy aceptes al Señor como salvador de tu vida, si no lo has hecho por primera vez. Pero también voy a hacer un llamado para que tú, el día de hoy, uses las llaves que tienes guardadas. Que tú el día de hoy puedas tomar en tus manos ese regalo maravilloso que el Señor te ha dado y lo puedas usar para el Señor. Y es ahí donde...